0: wieder da bist beim Podcast Stay Calm. Dein Podcast, um runterzukommen und zu entspannen. Ich freue mich heute sehr, diese Episode mit dir zu teilen, denn es geht heute darum, wie du deinen Weg zu dir selbst finden kannst, wie du mehr Bewusstsein für dich selbst und für deine Seele bekommst. Heute habe ich zum Besuch eine unglaublich starke Powerfrau, die so viel Lebensenergie ausstrahlt. Das ist der Wahnsinn. Sie sitzt mir gerade gegenüber und man sieht sie nur an und bekommt einfach Lust aufs Leben. Wirklich, weil sie so viel ja, Leben, so viel Liebe ausstrahlt. Es ist der Wahnsinn. Ich freue mich jedes Mal, sie zu treffen und in ihrer Nähe zu sein, weil ihre Aura ja einfach so unglaublich positiv und stark ist und es einfach so viel Spaß macht, mit ihr in Kontakt zu kommen. Die liebe Sue ist Bewusstseinscoach und wir sprechen heute zum einen über ihren Lebensweg, wie sie ihr Herzensprojekt gefunden hat und sie berichtet uns auch davon, wie sie an einer bestimmten Stelle in ihrem Leben einfach aufgebrochen ist eine Weltreise gemacht hat mit ähm, 30 oder kurz vor ihrem 30. Geburtstag und ja, so dadurch für sich Zeit finden konnte, zu sich finden konnte und einfach die Welt entdecken konnte. Wirklich eine unglaublich starke Frau und das vor allem ganz alleine. Also sie ist hier wirklich alleine aus Deutschland losgezogen, nach Indien, nach Sri Lanka, nach Thailand um das alles zu entdecken. Davon wird sie uns heute berichten. Zum anderen schneiden wir kurz die Tantra-Lehre an, was ich unglaublich spannend finde. Ich denke, euch wird das genauso gehen. Und dann das ganz große Thema ist, womit ich mich zurzeit selbst sehr viel beschäftige, das innere Kind. Und die liebe Sue wird uns kurz anschneiden, was ist das innere Kind? Sie hat da selbst dazu auf ihrer Homepage, die werde ich hier nachher in den Showlinks verlinken, auch eine Meditation erstellt mit dem inneren Kind. Hört da einfach mal rein, es ist mega spannend. Und wie baut man die Verbindung zu seinem inneren Kind auf, darum wird es heute auch gehen und inwiefern Vergebung hier überhaupt eine Rolle spielt. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Interview. Ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Hallo ihr Lieben! Heute habe ich einen ganz tollen Menschen bei mir zu Besuch, nämlich die liebe Susanne. Sie ist Bewusstseinscoach und kommt auch aus dem kleinen Städtchen Heching, wo ich ursprünglich auch herkomme. Und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Hi! <lacht> liebe Susanne, magst du dich erstmal kurz vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du beruflich? Und was ist dein Herzensprojekt?
1: Ja, sehr gerne! Ähm, mein Name ist äh, Susanne Kruse. Die meisten kennen mich unter Su Kruse inzwischen. <lacht> <lacht> Der Name hat sich im Ausland irgendwie so ein bisschen etabliert. Da war ich einige Jahre unterwegs. Ich komme ursprünglich aus Rangendingen tatsächlich, mhm. wohne jetzt aber auch in Hechingen. Ähm, beruflich bin ich Bewusstseinscoach und ähm, für mich ist das eine Herzensangelegenheit, dass mir unglaublich wichtig ist, anderen Menschen zu helfen mhm. und ihr Innerstes wirklich kennenzulernen. Ähm, denn aus meiner eigenen Erfahrung heraus war es bei mir auch so, dass ich viel nach Mustern und, und, und Glaubenssätzen und ja. ähm, Verhaltensthemen anderer Menschen gelebt habe. Meiner Eltern zum Beispiel. Ja. Oder, wo ich ja aufgewachsen bin, der Rangdinger. <lacht>
0: <lacht> Vom Dorf, wo man herkommt. Genau, was man genau.
1: Ja. So dieses, ja, das macht man doch nicht. Oder äh, ja. das sagt man doch nicht. Oder darüber redet man nicht. Tabuthemen, solche Themen waren für mich auch immer Themen, wo ich so gemerkt habe, wow, ähm, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin da viel offener, mhm. ich bin eigentlich ein ganz äh, anderer Mensch als das, was mir lange vorgelebt wurde und was ich dachte, was richtig und falsch ist. Und deswegen ist mir das so ein Herzensprojekt, den Menschen einfach zu zeigen, hey, du darfst so sein, wie du bist, du bist richtig so, wie mhm. du bist. Und das, was die Menschen denken oder nicht denken, das spielt sich meistens sowieso nur in unserem Kopf ab. Also ja. diese Freiheit zu genießen, sich selbst sein zu dürfen, das ist meine Herzensangelegenheit, das ist mein Herzensprojekt und deswegen mache ich diesen Job so sehr gerne. Das ist toll, das ist wirklich schön, weil oft hat man ja so
0: diese Stereotype, wie man sein muss oder was einem durch die Gesellschaft vorgeschrieben wird, sage ich jetzt mal, und dass man sich da irgendwie dran hält,
1: also irgendwie so auch eingezwängt fühlt und ähm, ja, ja, das stimmt. Genau, das war doch auch durchaus mein Thema. Für mich war auch irgendwann die Frage, weshalb ich überhaupt ins Ausland gegangen bin, fünf Jahre in Summe war die Weltreise lang, ähm, da war schon für mich auch dieses Thema, ja, was kommt denn jetzt irgendwie, jetzt hast du den Beruf, den du wolltest, ähm, jetzt Was hast du ursprünglich gelernt? Ähm, Fragen, großen ne? außen heinz ah, okay. beim Reiser in Baling <lacht> tatsächlich <Okay. lacht> und habe dann aber ähm, später dann recht schnell eine Stelle äh, zur Geschäftsführerin bekommen und war dann super. immer in internationalen äh, Firmen auch unterwegs, bis zur Vorstandsassistentin letzten Endes mhm. und dann war es so, dass ich mich irgendwann gefragt habe, ich war in der Beziehung und ich dachte, war es das schon, ist das schon alles, hat das mhm. Leben nicht noch irgendwie mehr zu bieten als ähm, ja. Kinder kriegen, heiraten, ja. Häusle bauen und Karriere machen. Da muss doch irgendwie noch ein bisschen mehr ja. passieren. Also so innerlich. Ja? Mhm. Weil diese äußerlichen Themen waren bei mir eigentlich erfüllt. Aber das hat, ja, hat mir nicht gereicht. Ja. Und ich habe mich dann auch tatsächlich hinterfragt, bis zu einer Krise, in der ich äh, ähm, ja, auch einen, einen Nervenzusammenbruch dann hatte. Mhm. Mich so weit hinterfragt, kannst du nicht einfach mal zufrieden sein mit mhm. dem, was du hast? Ist okay. nicht eigentlich, hast du nicht eigentlich ein tolles Leben? Okay, ja. Ja, was, was treibt dich denn da um? Und da war ich auch absolut im Zwiespalt mit mir. So, ist das in Ordnung, mehr zu wollen? Mhm. Mehr, sich mehr, ähm, mehr zu fordern vom Leben ja. selbst? Ähm, das war ganz schön schwierig, diese Phase in meinem Leben. Ja, das glaube ich, ja. Und, Und dann,
0: daraufhin bist du dann ins Ausland gegangen? hast dann ja. gesagt, okay, jetzt
1: breche ich hier alles mal ab. Ja, musste
0: tatsächlich
1: wirklich, ähm, ähm, ja, die Beziehung hat sich von alleine aufgelöst. Mhm. <lacht> ja, man strahlt ja Dinge aus. Ja, man strahlt ja Dinge aus und dann kommen die zu einem, auch zu einem zurück und äh, beruflich hat sich dann auch viel verändert gehabt und äh, hat für mich auch nicht mehr, war für mich mhm. nicht mehr stimmig nach langer Zeit und es war ein langer, das war ein langer Trennungsprozess auch äh, von meiner Arbeit, weil es mir ja auch Sicherheit gab ja, und klar aber irgendwann kam dann die Entscheidung okay und dann mhm. bin ich nach Berlin erstmal okay. drei Vierteljahren habe dort dann ähm, für die AWO gearbeitet ich wollte auch raus aus diesem System mhm. ja, aus diesem ja, äh, ja schaffe schaffe Heißlebauer genau <lacht> so wie das hier schön bei uns das heißt im Süden ja. ja genau auch so ein Muster tatsächlich ja. immer mehr immer größer und, ähm, ich bin dann zur Arbeiterwohlfahrt gegangen und habe dann gemerkt, ach, das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, in Grün nur andersrum. Ja? Okay. Da ist es nicht mehr so, dass man möglichst effizient arbeitet, sondern da ist es tatsächlich so, dass man halt so und so viel Geld ausgeben muss, okay. <lacht> damit man im darauffolgenden Jahr dann wieder das gleiche Budget vom Staat okay. bekommt. Ähm, also ein sehr absoluter Perspektivenwechsel mhm. für mich mhm. auch zu sehen, dass halt dieses Geldthema doch auch ein wichtiges Thema ist, ja. wo wir nicht einfach sagen können, nö, damit möchte ich mich jetzt nicht mehr befassen. Mhm. Ja. Ja, ja, sondern, ähm, also auch hier, ganz, ganz ja. spannende Themen gewesen, aber zurück zum Thema. Genau, ähm. es war ja die Thematik, ob das dann die Herzenserfüllung war, aber das war sie eben auch nicht. nicht. Okay. Für mich war dann irgendwann klar, beziehungsweise die, auf die Reise geleitet hat mich eigentlich eine Freundin, die mich fragte, worauf wartest du eigentlich? Und ich habe immer gesagt, ich warte auf den richtigen Mann und hatte ja, den richtigen Zeitpunkt, jemand, der das mit mir macht mhm. und wo der Zeitpunkt stimmt. Und dann sagte meine Freundin irgendwann zu mir, jetzt warte mal, du hast in Süddeutschland alles verkauft, du hast Geld auf dem Konto. ich so, ja, <lacht> dein AWO-Job ist projektbezogen und endet sowieso im März. Ja. <lacht> Eine Beziehung hast du keine, aber warum machst du es nicht einfach alleine? Der Punkt hat länger gedauert, aber irgendwann kam dann auch dann kam ein Jahr. Klack, okay. Und dann bin ich tatsächlich gegangen.
0: Wow. Und also komplett meine, alleine?
1: Ja, komplett alleine. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Das einen besseren Zeitpunkt wird es nicht geben. Ja. Ähm, Jetzt mache ich es einfach. Und das war dann auch, ja, kurz bevor ich 30 geworden bin. Mein 30. habe ich, wie ich mir das gewünscht hatte, in einem Ashram in Indien verbracht. Wahnsinn.
0: Tatsächlich. Schau mal. Dann konntest du hier auf jeden Fall schon meinen Wunsch erfüllen. Genau. Wahnsinn.
1: Genau. Toll. Und das war für mich dann auch die absolute Erfüllung. klar, ich bin dann anfangs mit Freunden gereist, die ersten ja. anderthalb Monate. Die haben mich immer wieder begleitet. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich alleine dann mich durchreisen mhm. musste, wo ich nach Indien gegangen bin. Ähm, von Indien nach Sri Lanka wieder zurück nach Indien, dann eben in dieses besagte Ashram, das war dann ja. relativ kurz danach. Und dann passierten die Dinge einfach von ganz alleine. Ich habe äh, Empfehlungen bekommen für Yoga-Retreats. Ich hatte dann immer so eine Idee, wo ich ungefähr, mhm. was ich ungefähr machen möchte. Ja. Und zwar in Indien, damals dieses Yoga-Retreat. Ich hatte ähm, in diesem indischen Ashram ähm, eine kennengelernt, die ich mich erst einmal noch nach Aukwil mitgenommen hat. Mhm. Ein wirklich... Toller Ort. Googelt gerne mal. Ja, mache ich nachher. Ich nach. Mit einem ganz tollen Meditationszentrum wow. auch. Ähm, mhm. Und einer ganz neuen Lebensphilosophie, weil die dort wirklich versuchen, ohne Geld zu leben. Also die versuchen wirklich, im Austausch zu leben. Das, okay, das funktioniert ist, das ist schön, ja. bedingt. Mhm. Ähm, aber so sagen wir mal, das ist ein gutes Anfangskonzept, um überhaupt anzufangen. Ähm, und dann ging es dann weiter. Eine Empfehlung brachte mich nach... Ähm, Kopangan, Thailand. Mhm. Und das habe ich dann wirklich... Also die... Rauf, Rauf, die Rauf, Rauf, Blib, nochmal. Wir <lacht> ja. sind live, das passiert. Genau. Die darauffolgenden Jahre, äh, tatsächlich zwei Jahre so on and off gelebt. Ja, wow. war das ähm, immer monateweise im Yoga. Da konnte man dann auch solche Levels besuchen. Ich okay. ähm, habe ganz, ganz viele Sachen kennengelernt. Ähm, ich habe mich mit der Tantra-Thematik mhm. wirklich auseinandergesetzt. Ähm, war auch ein sehr wichtiges Thema für mich, die Sexualität mhm. mal von der anderen Seite aus zu ja. sehen. Nicht so hat das zu sein okay. oder okay. das sollte ich auch sein. Da geht es ja nicht nur um deine Sexualität, sondern auch um die Weiblichkeit okay. und um die Männlichkeit. Zu, zu dem Thema gibst du auch Kurse, oder? Genau. In dem Bereich. Ja. Genau, das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema mhm. geworden. Denn oft... Ähm, sind wir uns gar nicht so wirklich bewusst, was ist denn überhaupt meine Weiblichkeit, was ist mhm. denn überhaupt meine Männlichkeit, wo lebe ich denn auch in meiner Sex, also in meiner Sexualität, in meinem, meinem Geschlecht, mhm. bestimmte Rollen, wo ich denke, dass das so sein muss. Mhm. Das ist auch so dieses typische ja. das Heimchen am Herd. Ja. ja, also wo wir Frauen oft das Gefühl haben, wir sind verantwortlich dafür, dass der Haushalt läuft. Ja. Das sind oft solche unterbewussten Programmierungen. Wir haben ja aber, jeder in uns hat ja nicht nur weibliche Anteile, sondern auch männliche. Anteile, also und ähm, das zeigt sich ja in dieser Zeit, in der wir leben, der wir leben umso mehr, ja, also sprich, ähm, wir Frauen gehen auch arbeiten, mhm. ja, die Männer haben ja auch genauso weibliche Anteile, mein Partner ja. zum Beispiel liebt es zu kochen. Ja, definitiv, das ist glaube ich das Beste, wenn der Mann kochen kann. <lacht> genau, also wieso sollte man sich so in diese klassischen Rollen aufteilen ja. und das ist natürlich in der Sexualität genau das Gleiche. Mhm. Ja, die Frau darf ja genauso hergehen und den Mann verführen, wie der Mann die Frau verführen darf. Genau, ja. Um all diese Dinge geht es im Tantra. Es geht nicht nur um das rein Sexuelle, um die, mhm. um die Praxis, die da dahinter steht. Aber wir können unsere Sexualität natürlich auch noch tiefer für unsere Verbindung zum Partner nutzen, mhm. indem wir tatsächlich hergehen und sagen, hey... Ähm, wir verbinden uns nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben auf der seelischen und emotionalen Ebene. Ich bin mir sicher, dass einige von euch Frauen das auch. Ihr kennt das mit Sicherheit, dass ihr während des Orgasmuses oder auch während des Sexes ganz emotional werdet auf einmal. Entweder in die Richtung des Lachens, das ist total witzig und das ist eigentlich dafür gar keinen wirklichen Grund, oder man ist ganz emotional und traurig oder auch wütend. Auch das passiert. Und beim Sex passieren viel viel mehr Dinge, als wir wirklich uns manchmal erlauben, wahrzunehmen, und wunderschöne Erfahrung, die wir auch meditativ nutzen können. Okay. Also wo mhm. wir tatsächlich auch die Möglichkeit haben, uns selbst mehr zu erkennen, mhm. mit mehr anzunehmen, ja was da und auch anzunehmen, ja. auch mit dem Partner. Natürlich anzunehmen, die körperliche Seite, die emotionale ja. Seite, ähm, aber auch die seelische Seite. Wer sind wir wirklich und wer versuchen wir zu sein? Also mhm. das ist tatsächlich in meiner Arbeit. Egal, ob es um die Sexualität geht, ja. um die Seelenkommunikation, ähm, um die Meditation, ich mache da sehr viele Dinge inzwischen. Es geht immer darum, für sich zu reflektieren, wer bin ich und wer brauche ich nicht mehr sein? Wo muss ich nicht mehr die Kraft aufwenden, jemand anderes zu sein als die Person, die ja. ich wirklich bin?
0: Oh, das ist sehr schön. Das war jetzt ein sehr schöner Satz, <lacht> dass man einfach so ist, wie man ist, also ganz authentisch und sich genau. dahingegen gar nicht verstellen muss. Genau. Sich einfach so annehmen. Genau.
1: Das ist das wirklich das Wichtigste.
0: Toll. Wow. Ja. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage notiert, was mich mhm. besonders interessiert. Und zwar habe ich neulich selber ähm, einen Kurs gemacht, einen Online-Kurs für das innere Kind. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns schon beim letzten Mal kurz darüber unterhalten ja. und das hat mich auch sehr ähm, ja, neugierig gemacht. Deshalb auch hier die Podcast-Einladung. Mhm. Ähm, da hast du auf jeden Fall mehr Einsicht drin und ich glaube, du machst ja auch einen Kurs noch zum inneren Kind oder eine Meditation genau. selbst. Mhm. Ähm, die habe ich mir auch schon runtergeladen, deine, das innere Kind, die Meditation. <lacht> genau. Aber kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Also was ist das innere Kind, äh, was macht das innere Kind mit mir? Genau.
1: Sehr gerne. Also für mich ist das, also das innere Kind ist ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich da eine, selbst, eine eigene Vorstellung dafür bekommt, was es für einen ist. Ähm, für mich ist das innere Kind ähm, mein Selbst, als ich Kind war. Mhm. Also in anderen Worten meine Kindheit. Ähm, denn als Kinder sind wir authentisch. Das kommt eigentlich erst so über die Jahre. Wir gucken uns okay. bei unseren Eltern ab, was die glauben, wie Menschsein geht. Okay, das ist, ja. ja wir schauen uns dann immer Man schaut
0: sich die Vorbilder an, so in seinem Umfeld genau. und nimmt das genau. so an, okay. Und nimmt
1: das, also wir, 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 wir kopieren als Kinder ja auch unglaublich ja. viel von unseren Eltern. Ja, also zum Beispiel, ähm, bei meinem Neffen sehe ich das immer ganz, äh, ganz, ganz süß auch, wie er die Mama imitiert. Die Mama liebt es einfach den Haushalt sauber zu halten. Mhm. Also fängt der Kleine an, das, ich glaube, einer seiner ersten Worte war Müll. Nein! <lacht> <lacht> Wahnsinn! Wenn die Mama aber hat, das ist Müll. Ja. <lacht> also was macht Müll. Irgendwann tatsächlich äh, einer seiner ersten Worte. Ähm, und, und so geht er dann auch immer her, wenn er dann irgendwas sieht, weil er glaubt, das ist Müll.
0: Ja, räumt er ja, das,
1: das dann weg. holt die Kirschaufel, packt es zusammen. Aber das ist auch sehr praktisch. Ja, das ist selber. super. Das genau. <lacht> Natürlich. Nur, nur wenn man das jetzt mal weiterspinnen und das und das kann ja dann, das hat, das hat ja hier das Kind, dann im Laufe des Lebens für sich kann die mhm. Entscheidung treffen, okay, ist jetzt Müll für mich was Positives oder ist Müll für mich was Negatives? Weil wenn das irgendwann zu einer Pflicht wird, zum Beispiel, dass es immer sauber sein muss, mhm kann durchaus Zwang werden, richtig, oder zu einem Zwang werden. Im schlimmsten Fall, ja. genau, das ist dann schon Worst Case Szenario. <lacht> aber zumindest einmal, dass jemand ähm, Müll nicht sehen kann ja. oder ähm, eine ungeputzte Wohnung, ähm, da ein, ein, ein sehr empfindliches Sauberkeitsgefühl okay. entwickelt, das aber nicht unbedingt der Personalität entspricht. Mhm. Und unser inneres Kind ist sozusagen unsere pure, reine Essenz unseres Selbst. Weil als Kinder kommen wir völlig pur, ja, komplett leer, also leer. leer beschriebenes Programm leer. sozusagen, zur Welt. Mhm. Und, und dieses, dieses innere Kind, zu deiner Frage, was macht das mit mir? Dieses innere Kind zeigt ja eigentlich immer wieder, was es, gebrau was es braucht. Und das sind oft nur ganz wenige essentielle Dinge. Mhm. Nämlich Vertrauen. Okay. Vertrauen in sich selbst. Mhm. Glaube. In sich selbst. Und Liebe. Mehr brauchen die Kinder nicht. Ja. Mehr brauchen die Kinder nicht. In dieser Liebe ja. und in diesem Vertrauen ist die Geborgenheit schon mit inbegriffen. Mhm. Die ist da schon mit drin. Und das ist so auch tatsächlich, dass um was es in meiner Arbeit immer ganz arg und ganz essentiell darum geht, um, um die Kunst, sich selbst zu lieben, mhm. an sich selbst zu glauben. Ich glaube, das kann auch teilweise eine Herausforderung sein. Ne? Genau, mhm. und sich selbst zu vertrauen. Das mhm. ist eine absolute Herausforderung und diese Herausforderung müssen wir uns auch im Laufe unseres Lebens immer wieder stellen. Mhm. Nur wenn wir aus unserer Kindheit heraus und das ist ganz normal ich, also ich, will, ich will keine Eltern verurteilen mhm. oder Erziehungsberechtigten ähm, das ist ganz normal dass ähm, Glaubenssätze entstehen in der Kindheit mhm. die Frage ist, was machen wir daraus im Laufe unseres Lebens, leben wir danach oder gehen wir wieder an den Punkt, wo wir sagen ähm, was ist meine Essenz was, wer bin ich wirklich wo bin ich authentisch mhm. und wo bin ich es nicht und meistens kommen wir immer wieder im Laufe unseres Lebens an Themen heran, die uns immer wieder das Gleiche spiegeln. Zum Beispiel, dass wir immer wieder betrogen werden auf die eine oder andere mhm. Art und Weise. Und wenn sich diese, diese Themen wiederholen, dann gehen wir von einem Muster aus, dann können wir davon ausgehen, dass hier irgendwas in uns programmiert ist, das heißt, ich bin es nicht wert. okay sodass ich betrogen werde. Oder mhm. die Frage, die sich, wenn wir im Außen oft betrogen werden, die Frage, die wir uns stellen können, ist, wo betrüge ich mich selbst? Mhm. Wo bin ich nicht ehrlich zu mir selber? Beim Betrug hat ja immer was mit mhm. Dishonesty, also mit ja, damit zu tun, dass irgendwo eine Lüge mhm. entsteht.
0: Wow. Ja. Das ist echt,
1: total wow. Richtig schön. Also wenn ich zum Beispiel, um ein ganz konkretes Beispiel ähm, zu nennen, immer damit konfrontiert werde, dass, ich, dass meine Freunde mich betrügen, dass sie zum Beispiel was ausleihen mhm. und das nicht zurückgeben, dass sie Geld leihen und das nicht mhm. zurückgeben, ähm, dann kann das gut sein, dass in unserer Kindheit sich... Einen Glaubenssatz befindet, dass wir von unseren Eltern, wenn es um das Geld ging, immer belogen würden. Mhm. Weil oft genug haben wir ja diesen Satz gehört, kriege ich ein Eis? Nein. Mhm. Und dieses Warum würde für, für uns als Kind nie aufgelöst. Ja. Deine Eltern wollten dir gerne ein Eis kaufen, aber vielleicht konnten sie es einfach nicht, mhm. weil die Kohle gerade nicht dafür ja. da war für irgendwelche Extras. Mhm. Und somit suchen unsere Eltern Sie meinten uns damit schützen zu wollen oder sie wollten uns damit schützen. Wir aber tun das als Eltern auch. Ja, ja. <lacht> ähm, dann wollten unsere Eltern uns einfach schützen und haben uns vielleicht irgendwie eine Lüge aufgetischt in Form von ähm, das geht jetzt nicht oder du hattest schon genug Zucker. Das ist ungesund. Das so ist ist ungesund. So. Ja, Irgendwas, was diese Tatsache wir haben gerade keine Kohle für Extras einfach mhm. verschleiert. Ja. ja. Und so können wir quasi mit unserem inneren Kind arbeiten, indem wir am besten ehrliche Gespräche mit unseren Eltern führen. Um das herauszufinden. Um das auch wirklich herauszufinden. Jetzt hat natürlich nicht jeder einen Elternteil oder mhm. Elternteile, die da auch überhaupt so ehrlich darüber sprechen möchten. Ja. Ja. Ähm, und hier haben wir wirklich die Möglichkeit, uns mit uns selbst, mit unserem eigenen inneren Kind zu verbinden, das uns die Wahrheit sagt, das uns quasi an diese Erinnerung auch wieder heranbringt. Mhm. Und wie, also wie geht das, wie
0: kann ich mich jetzt mit meinem inneren Kind verbinden? Dieses, diese innere
1: Kindarbeit ist, also ich, ich erzähle dir einfach. Ja, genau, ähm, erzähl einfach. <lacht> meine <hofflos>. Methode. <lacht> Mehrere Möglichkeiten. Mhm. Wir können unser inneres Kind ja auch letzten Endes unsere Seelen, unsere Intuition nennen. Das heißt, mhm. wir können über die Seelenkommunikation direkt mit unserem uns inneren mhm. Kind verbinden. Dafür brauchen wir genau diese drei Dinge. Selbstglaube, Selbstliebe und Selbstvertrauen. Okay. Die kriegen wir natürlich nicht ich von jetzt auf gleich. Ich einfach sagen, ich will das jetzt haben. <lacht> Aber wir können uns temporär in diese, in diese Energie okay. Okay. Rein, mhm. hineinbegeben und uns ganz bewusst mit dieser Energie verbinden und sagen, jetzt für den Moment ist sie da. Ich mache da einen Workshop dazu, mhm. der nennt sich finde ein wahres Selbst. In diesem Workshop geht es eben darum, sich mit dem Ego als auch der Seele, mit beiden okay. zu verbinden, mit beiden kommunizieren zu können, eine klare Verbindung zu schaffen, das immer mehr aufzubauen. Ähm, aber was wir heute machen möchten, ist wirklich ein Shortcut. wie mm -hmm. das deutsche Wort nicht ein. Die Abkürzung. Ja, Kurzfassung die quasi. Kurzfassung sozusagen <lacht> zum inneren Kind. In dieser Meditation, du hast es ja auch schon downgeloadet, mm -hmm. geht es darum, um die Verwurzelung. Also wir können uns vorstellen, das ist ganz simpel zu sagen, dass aus unseren Fußsohlen Wurzeln wachsen, mhm. die uns mit der Erde verbinden. Und was bedeutet denn die Erde? Die Mutter Erde lebt alle gleich. Sie mhm. hat absolutes Vertrauen, dass nach dem Frühling auch wieder der Sommer kommt, ja. nach dem Sommer der Herbst, nach dem Herbst Stimmt, der Winter. Ja. Also haben wir das Vertrauen. Mhm. Und dann brauchen wir noch Glauben. Und Glaube. Das wurde mir damals, als ich den Workshop gechannelt hatte, von meiner Seele so gezeigt, dass wir tatsächlich hergehen dürfen und uns den Glauben aus dem Kosmos ziehen dürfen. Denn dort gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, dass wir das nie mit unserem Kopf beweisen können. Mhm. Daran müssen wir ja. glauben. <lacht> das stimmt. Daran müssen wir einfach Glauben, glaube, Weil das, das wir in, dass das so ist. Genau. Wir, ja. In diesem kurzen irdischen Leben, werden wir das nicht ähm, ja. bewiesen kriegen. Ja, das stimmt. Ja, dass es all diese Möglichkeiten an unzähligen Planeten und Sternen und so weiter auch wirklich gibt. Ja. Und somit haben wir quasi diese drei, ähm, diese drei wunderschönen Elemente, die wir dann zusammenfügen. Mhm. Ja, die wir dann energetisch in unsere Herzensmitte bringen. Und mhm. auf dieser, dieser Herzensebene Herzens können wir dann ganz klar unsere Fragen an unser inneres Kind stellen und kann fragen, was brauchst du? Denn wir fragen in dem Moment ja als Erwachsene mhm. genau, das also innere Kind, ja. Ja. unser altes ich quasi, unser altes ursprüngliches ich ja. und haben dadurch wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, hey, hier ähm, kann ich auch diese Geborgenheit meinem inneren Kind geben, denn das ist meistens das, was unser inneres Kind braucht, wenn es mhm. schreit und tritt und wütend ist. Und wir brauchen ja mal, oder sind wir ja ganz ehrlich, wir brauchen ja dann Hilfe, wenn es uns nicht gut geht. Ja, genau. <lacht> ja, wenn es uns gut geht, ist ja alles schick. Warum sollten wir dann, dann irgendwie... Dann setzt man
0: sich nicht hin und denkt drüber nach. Das stimmt. Genau. Ja. Warum sollten wir
1: uns bitte fragen, wenn es ja. uns gut geht? <lacht> genau. Und hier ist dann auch dieses... Das ist die andere Variante, die sehr, sehr einfach ist, indem wir die Augen schließen, in ein meditatives Stadium gehen, uns wirklich auf unseren Atem auch konzentrieren. Mhm. Ja? Dass der Atem macht uns immer ruhig, der bringt uns immer ins Hier ja. und Jetzt. Er bringt uns aus der Vergangenheit heraus und einfach in die Gegenwart. Mhm. Lass uns aus der Zukunft ebenfalls zurückkehren. Und über die Atmung gehen wir dann her und stellen uns vor, wir stellen wir uns diesen Raum vor, in dem, sich unser Inneres, unser kind, in dem wir uns als Kind mhm. vor, wohlgefühlt haben. Aber das könnte jetzt zum Beispiel der
0: Garten sein, zum wo Beispiel. ich aufgewachsen bin. Die Schaukel, ja.
1: diese Wohlfühlorte, vielleicht auch das eigene Zimmer. Mhm. Wir haben ja da, bei mir ist es komischerweise eine Landschaft, die ich so noch gar nicht kannte. Okay. Das war einfach da. Das war dieser Baum, der, dieser Riesenbaum auf dieser Wiese, und da sitzt immer mein inneres Kind.
0: Mhm. Und
1: dann gehe ich als Erwachsene ja. zu diesem inneren Kind. Und dann sehe ich auch schon, in welcher Stimmung dieses innere Kind ist. Und so wie du deine eigenen Kinder behandeln würdest, oder deine mhm. eigenen Kinder behandelst, solltest du schon welche haben. Nimmst du dieses Kind in den Arm und fragst dieses Kind, was brauchst du? Mhm. Was brauchst du jetzt von mir als Erwachsener? Brauchst du Geborgenheit? Brauchst du Liebe? Brauchst du... Einfach nur ein offenes Ohr. Ja, manchmal erlauben wir das uns nicht, jemanden zum Reden zu holen, mhm. weil diese Themen Tabuthemen sind. Ja. Da geht es vielleicht um das Thema Sex oder Geld oder einfach Themen, die wir uns sonst nicht erlauben, darüber zu reden und dann mit diesem inneren Kind wirklich in Austausch zu gehen. Was ist los mit dir? Was, oder auch zu fragen, was ist da für eine Erinnerung dahinter? Mhm. Wir haben ja auch als Kinder nicht nur tolle Dinge erlebt. Wir haben Unfälle erlebt, ähm, Brüche, mhm. Krankheiten, Verluste. Das stimmt, ja. Das ist als Kind genauso präsent gewesen. Nur weil wir uns nicht mehr in dem Detail daran erinnern können. Und unsere Eltern haben da auch nicht immer richtig reagiert. Geht ja. auch gar nicht. Das sind, sind ja auch Menschen. Nur Menschen. Ja. Genau. <lacht> Das sind genau. eben Menschen. Und da können wir dann in, über, über genau diese Erfahrung, die wir mit dem inneren Kind machen, haben wir die Möglichkeit zu heilen. Ja, mhm. Haben wir die Möglichkeit, diese Situation, diese Erinnerung, die da war, in eine Heilung zu bringen. Mhm. Und oft sind das dann so Erkenntnisse, die ganz einfach sind, so. zum Beispiel diese ganz einfach mhm. das haben meine Eltern sind auch nur Menschen gewesen. Ja. ja, Mama konnte mir in dem Moment einfach ja. nicht mehr geben oder ja. musste vielleicht einfach auch mal nach sich gucken. Ja, ähm, oder es ist nicht so schlimm, wenn man, wenn man irgendwie nicht immer ähm, sich alles leisten ja. kann. Manchmal, das sind oft diese Erkenntnisse, die da draus kommen, so ganz banal. Mhm. Aber dass die Heilung anfängt, spürt man dann so auf körperlicher Ebene oder so. Das ist wie so ein, ich nenne das immer der Aha-Effekt. Okay. Das ist immer also so wie wenn da ein Gewicht von einem fällt. Mhm. Das kann körperlich sein, das kann einfach nur emotional mhm. sein, das ähm, kann aber einfach auch nur eine Kopferkenntnis, eine Verstandeserkenntnis sein, dass der Verstand versteht, ah, ich brauche da gar nicht mehr an mir zweifeln, mhm. ich darf mir diesen Selbstwert geben, ich darf darauf achten, dass ich das im Alltag mehr tue, aber dann kommt eine ganz entscheidende Thematik, denn dann kommt das tatsächliche Umsetzen. Okay. Ja? Weil all diese Erkenntnisse ist unglaublich wichtig. Mhm. Aber der nächste Punkt ist genauso wichtig. Das, diese materielle Umsetzung, mhm. dass wir im Alltag dann darauf achten, dass wir diese Gedanken, die uns da, ja, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, dass wir diese Gedanken nicht mehr in unserem mhm. Kopf wiederholen, sondern uns ganz bewusst bremsen und sagen, hey, Moment, mal, brauche ich das noch? Möchte ich noch so über mich denken? Ich habe ja eine Erkenntnis. Mhm. Und fühlt es sich mit der Erkenntnis nicht besser an? Ja? Kann ich nicht in neuen sozusagen dieses Programm jetzt anfangen zu überschreiben. Mhm. Das ist dann das, was im Alltag getan werden muss. Okay, dass man noch daran arbeitet. Genau, was, und was Spiritualität von gelebter Spiritualität unterscheidet. Okay. Ja? weil das ist dieser ganz, ganz wichtige mhm. Punkt.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal der
1: schwierigste Punkt daran,
0: das ja. dann nachher auch so umzusetzen.
1: Genau. Das ist tatsächlich dann der Punkt, wo wir uns selbst dann auch Brücken schlagen müssen, um nicht immer wieder da reinzufallen, immer wieder auch trotzdem, trotzdem sich selbst zu lieben, auch wenn man wieder in die als, als alte Muster gefallen ist. Kontinuierlich zu sagen, hey, das ist in Ordnung, ich brauche mich damit da jetzt nicht innerlich irgendwie wieder prügeln und... Mhm ja die die Peitsche irgendwie über den Rücken schlagen, wir ja. das auch so oft und so gerne machen auch. Es ist in Ordnung, es braucht seine Zeit, bis dieser Glaubenssatz sich einfach wandelt und bis das einfach auch kein Thema mehr ist. Mhm. Und oft genug geht es nicht dann nur darum, seine Gedanken besser zu beobachten, sondern oft genug geht es dann auch darum, wirklich Dinge umzusetzen, also zu tun, also in anderen Worten vielleicht dann ähm, Sport zu machen. Mhm. Ja wenn dieser Glaubenssatz, ich bin nicht oder ich bin es nicht wert, dazu geführt hat, dass man zum Beispiel viel gegessen hat mhm. und übergewichtig geworden ja. ist durch diesen Schutzmantel, den man sich mhm. über das Essen angefessen ja. hat. Ja, also ich bin es nicht wert, ich schütze mich mit Essen. Mhm. Da muss man dann natürlich auch ganz explizit sagen, okay, gut, dann esse ich weniger, esse bewusster, es kontrollierter. Selbstkontrolle ist ein wichtiges Thema. Ja. Und dann äh, gehe ich dann tatsächlich her und sage, okay, jetzt kann ich an den Punkt gehen, wo ich dann auch Sport mache. Und ähm, sozusagen ein aktiveres Leben dann mir suche über die Zeit.
0: Ja. Denkst du auch, dass das ähm, viel mit Vergebungsarbeit zu tun hat, wenn ich das innere Kind besuche? Ja, definitiv.
1: Ja. Vergebung ist ein ganz, ganz großes äh, und wichtiges Wort an der Stelle, denn ähm, wir haben oft ganz viel Ärger auch in uns drin. Ich kann es von mir selber, ähm, meine Schwester, als, sie mit, als ich drei war, wurde meine Schwester geboren und ich fand das gar nicht cool. <lacht> da kannst du dich noch genau, genau dran ich, erinnern. Okay. Also ich weiß es aus Geschichten okay. und ähm, ich habe da einfach auch sehr, sehr oft diesen Satz gehört, Oh, Susi oder Susanne, geh nicht so nah an die Wiege ran und ich habe mich halt immer voll reingereht <lacht> Ja klar, war wie ein so kleines Kind ja, halt war auch super neugierig, schon immer gewesen und habe halt mich über die Wiege echt reingestürzt und die hatten halt immer Schiss, dass ich das aus, aus dem Angeln hebe ja. das war eine Schöße mit mir da runterputzelt und ähm, auch wenn meine Schwester dann immer gestillt wurde, ähm, mhm. bin ich permanent rein und raus, ja, also ich habe permanent, äh, wollte dann, wir hatten damals noch keine Tür, die so einen um Umschaltknopf hatte, ja, ja. Oder wo, ähm, wo die Tür quasi sich von selber öffnen konnte. Und meine, Schwester, also meine, meine Mutter musste meine Schwester permanent irgendwie ablegen äh, beim Stillen, damit ich rein und raus konnte. Weil das für mich die unangenehmste Zeit war, wenn Wahnsinn, meine Schwester gestillt werden sollte. Also wahnsinnige Eifersucht, ja. ähm, ähm, Konkurrenzdenken, aber auch, ähm, ich hatte damals nicht wirklich Verständnis, dafür, dass dieses kleine Ding jetzt halt einfach mehr Aufmerksamkeit braucht mhm. wie ich, was noch gar nicht so selbstständig ist. Ähm, also du siehst das Thema Vergleich ja, ganz ganz, ja, ich, ja. ich sofort angefangen mit drei, schon mit meiner Schwester zu vergleichen, die braucht viel mehr, die kriegt viel mehr, die ist viel mehr wert, ja. Äh, Eifersucht. Mhm die daraus entstanden ist. Ja. Und Konkurrenzdenken, ja, dass er quasi eine Kette bildet, diese ja, ganzen Worte, die man jetzt hier gerade das, die drei Themen. Ähm, und dadurch hat es für mich auch wahnsinnig viel Vergebung gebraucht, ähm, dass ich damals als Kind nicht diese Weitsicht haben konnte auch. Mhm. Wie sollte ich als Dreijährige... Genau. Das Wissen. Ja. Es war ein Lernprozess mit meiner Schwester dann umzugehen. Wir haben später dann immer wieder Konkurrenzthemen gehabt, aber wir haben auch viel gespielt. Es war jetzt nicht so, dass ja. das gar nicht ging, aber das ist tatsächlich was, was bis heute manchmal noch da ist. Mhm. ja. Also es kommt punktuell immer mal wieder hoch. Sei es drum, wenn meine Schwester und ich zum Beispiel mit meiner Mutter zusammen unterwegs ja. sind dass es schon sein kann, dass es eine kurze Rangelei mit Worten gibt. <lacht> Darum wäre jetzt irgendwie der Mama sehr sein Thema erzählen darf, okay. das jetzt gerade ja. auf dem Tisch ist. Ja. <lacht> ähm, also ganz, ganz spannend, das dann auch ja. zu sehen. Dass das immer noch anhält von damals quasi. Genau, ja. und auch zu sehen, da, dass es dann natürlich sich selbst und sich selber zu vergeben, ist sehr viel schwieriger, wie anderen zu vergeben. Mhm. Bei den meisten Menschen ist es so. Es gibt, gibt auch umgedrehte Fälle, aber okay. die meisten Menschen haben doch eher Schwierigkeiten, sich selber zu vergeben und sich selber eben nicht mehr zu kasteien. Mhm. Sich selber nicht mehr dafür zu prügeln, dass man in so und so einer Situation so und so reagiert hat. Weil man kann einfach auch nur man kann wirklich nur so reagieren, wie man es in dem Moment gelernt hat. Und das ist, glaube ich, an der Stelle jetzt auch der wichtigste Satz, denn wir sind ja da, um zu lernen. Mhm. Unsere Seele hat sich dieses irdische Leben ja ausgesucht, um zu lernen. Mhm. Ja? Also warum erwarten wir von uns, dass wir eigentlich schon in frühester Kindheit alles wissen? Mhm. Wir lernen als Kinder ja auch, zu sprechen, zu gehen, ja. zu rennen, Dinge zu werfen, oder auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, oder auch Oder auch nicht. Oder nicht zu fangen zu können. Ja, oder auch nicht fangen zu können. Das, sind, das sind alles Dinge, die müssen wir ja nicht... Also, wir müssen nicht alles können. Genau. Wir haben uns, wir sind, und das ist das ist auch nochmal zum inneren Kind ganz, ganz wichtig, wir sind ja mit Talenten auf diese Erde gekommen mhm. und wir können nicht alles können. Ja? Wir haben, das, darum geht es in meiner Arbeit ja auch essentiell. Wir sind mit Talenten auf die Welt gekommen und die gilt herauszufinden. Wo sind meine Talente und wo zwinge ich mich ein Talent haben zu müssen, mhm. wo ich vielleicht einfach keins habe? Ja, ja, das stimmt. Das gibt es ja auch oft, dass ja. man denkt:
0: Ach, das muss ich doch jetzt gut können. Warum kann ich das nicht? Genau. das muss ich doch jetzt, ja. das muss ich
1: doch für mich erlernen lassen. Genau, das muss doch gehen, ja. So war das für mich im Englischunterricht. Ich hatte, Englischunterricht war für mich irgendwie echt ein Graus. Ich war eine Führungskandidatin. Mhm. War für mich total schrecklich. Als ich das erste Mal in, also in Amerika damals war, also per mit 20, das war noch vor der, weit lange vor der Weltreise, da war es für mich so, dass ich, dass ich, Englisch war für mich binnen weniger Wochen überhaupt kein Thema mehr. Ja, und so. mit jedem Menschen, der mir begegnet ist, habe ich neue Worte gelernt. Mhm. Und das war für mich das Schönste. Und das, also auch wirklich was sehr Befriedigendes, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wodurch ich dann für mich auch später erkannt habe, ich bin einfach kein Theoretiker. Ich bin mhm. einfach jemand, ich bin praktisch. Ein Macher. So. Ich bin ein Macher, <lacht> ja. genau. Lange Pläne zu schmieden, ist für mich öde und schnöde. Ich ja. brauche die Umsetzung. Ja. Das, das Umsetzen auch von den Ideen anderer ist für mich viel mhm. viel interessanter wie jetzt eine komplizierte Idee mhm. zu entwickeln. Ja. Da hat jemand anderes sein Talent drin. Ja, ja? Das kann jemand anderes und so sind wir ähm, als Gesellschaft eine ganz ganz wichtige, spielt jeder eine ganz ganz wichtige mhm. Rolle. Jeder spielt sein Rädchen im Uhrwerk. Mhm. Ja? Und statt wir lieber der Zeiger wären, anstatt wir halt einfach äh, der das, ja, das Sekundenzeiger sind. Mhm. Ja. <lacht> und dann das auch so akzeptieren. Ähm, da wird es deutlich, deutlich einfacher für uns. Ja.
0: Das Leben wird sehr viel leichter. Das stimmt. Also der Satz, den fand ich richtig schön von dir. Wir müssen nicht alles können. Also mhm. dieses, ich muss doch oder ich muss dies und dies, jenes tun. Ja. Nein, wir müssen gar nichts.
1: Ja. Ja. Und wir haben vor allen Dingen die Wahl. Ja, genau. Wir haben ja auch die Wahl, die Dinge ähm, auszuprobieren. Und da dürfen wir auch sehr, sehr dankbar sein, dass wir wirklich in Deutschland geboren sind oder mhm. hier leben dürfen. Ähm, denn wir sind einfach in einer Gesellschaft geboren, die uns sehr viele Möglichkeiten bietet, wo es ähm, ähm, auf, auf spiritueller Ebene sehr viele Möglichkeiten gibt, auch sich zu entwickeln. Ja. Wenn wir in andere Länder schauen, ähm, da bleibt einfach keine Zeit, weil es da um die essentiellen Themen mhm. des Lebens geht. Das stimmt. Ja? Ja. Also die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Luxusthema, mhm. das ist jetzt ja. schon so zu sehen. Ne? Ja, das, das kriegen wir jetzt durch die Corona-Zeit auch durchaus durch <lacht> ja. ja, dass wir ja. hier wirklich äh, in einem Luxus äh, leben und das auch ja. sehen dürfen. Genau, aber das bringt uns auch natürlich eine gewisse Zeitqualität. Ich habe mich auch mit Astrologie sehr viel auseinandergesetzt, tu es nach wie vor, ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und die aktuelle, die aktuelle Astrologie zeigt uns halt einfach auch, dass es um diesen Wandlungsprozess geht, wo die ganze Menschheit gerade sehen darf, dass es eben nicht nur um die materielle Ebene geht, mhm. sondern dass unsere Emotionen immer mehr Wertigkeit in der Gesellschaft auch erfahren. Ähm, dass unser Seelenleben, unsere Seelenebene, die, so schauen wir mal in die, in, in die Gesundheitsbranche, mhm. auch die verstehen, dass seelische Ursachen durchaus ähm, da sein können für ein körperliches ja. Thema. Also da passiert sehr viel gerade, da ist sehr viel im Umbruch. Mhm. Ähm, auch in unserer Finanzwelt ist sehr, sehr viel im Umbruch, mhm. wo wir einfach auch sehen dürfen, hey, die Welt verändert sich und zwar recht schnell im Moment. Ja, es passiert, das stimmt.
0: Ähm, das war wie so ein Urknall, der ja. alle aufgeweckt ja, hat. Ja, ne? genau, so, ja. absolut.
1: Und wo dann die Familien wieder hergegangen sind, die Kinder wieder mehr Gewertschätzt mhm. haben, Familienleben wieder mehr in Fokus gerückt ist, überhaupt soziale Kontakte wieder wichtiger geworden sind. Das sind alles Themen. Das können wir jetzt, da können wir, es wie immer in, in <lacht> Thema, im Leben auch. Es gibt die positive und die negative ja. Seite. Ja. <lacht> Einstein hat uns das schon gelehrt. <lacht> Positiv geladen, negativ geladen. Die Frage ist halt immer, wo sitzt du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit mhm. drauf? Auf ja? das ist alles, das was so schlecht ist, oder, oder auch das gibt es auch Möglichkeiten, die daraus ja. entstehen. Ja? Wenn wir beide Teile jetzt annehmen können, gibt es eine schöne Waage.
0: Ja, das ist schön. Das stimmt. Lieber sich auf das Positive zu konzentrieren. Ja. Dann nimmt man das ja auch viel mehr wahr. Genau. Aber man so. muss
1: musste erst die negativ geladenen Teilchen schon auch beachten. Das okay. ist schon auch wichtig. Ja. <lacht> ganz, ganz nur sich auf das Positive... Ich glaube, das geht auch gar nicht, oder? Nee, dann das ist es an. wieder dieses... Das, ich, ich weiß nicht, das, du kennst bestimmt auch diese Menschen, die so mega spiritual sind und, mhm. und ja. so schön und es ist alles gut ja. und, und es wird alles gut und bis alle Licht und Liebe... Na, ja, nein, also ja. nein. Wir sind auch Dann, Schatten. Ja. Ähm, wir haben auch unsere Schattenseiten. Ähm, mhm. jeder, jeder Mensch hat seine Schattenseiten. Ähm, wir, können, wir müssen das schon auch anschauen. Mhm. Wir können ja. nicht nur die lichtvollen Seiten und das Positive anschauen. Wir, können, ja. wir müssen schon beides. Weil wir dürfen lernen, aus dem Schatten genauso wie aus dem Licht.
0: Mhm.
1: Also ähm, letzten Endes, jedes Mal, wenn es so schlecht geht, wenn wir wieder anfangen, an uns zu arbeiten, unsere Glaubenssätze mhm. aufzulösen, bringen wir von dem Schaden wieder was ins genau. Licht. Ja?
0: Das so. stimmt. Aber Und meistens arbeiten wir ja erst an uns selber, wenn es uns schlecht geht. Genau. Aber das ja. ist
1: eigentlich auch, ich würde sagen, das ist menschlich. Ja. Das ist okay. Das ist nicht, das war, ja, das stimmt. Das ist doch in Ordnung. Ja man muss ja auch die tollen Seiten im Leben, man die tollen dann, genießen, <lacht> mal, wenn es mal nichts los ist oder? Das ist selten ja. genug. Das stimmt. Also ich finde das, find das, völlig in Ordnung. Das ist einfach, ich, ich, für mich habe ich da auch für mich das so aufgelöst, dass ich einfach auch sage, das ist einfach Dualität. Mhm. Das ist die Dualität, in der wir leben. Und als die Seele hier inkarniert ist und gesagt hat, ja ich bin einverstanden mit menschlichem Leben, ich probiere das mal okay. aus, ähm, hat äh, zumindest meine Seele auch gesagt, ja, äh, diese Dualität bringt mir auch was. Mhm. Ja. Das, ist also, das ist das, was ich auch meine mit dem, mit, dem ähm, mit der gelebten Spiritualität. Mhm. Wenn wir permanent nur in diesem es ist alles lichtvoll. Bleiben. Ja. Nehmen wir die Schattenseite nicht wahr. Und irgendwann, weil in der Dualität alles in der Waage ist, wird die Sache komplett umgedreht. Wenn du immer nur im Licht lebst, mhm. musst du irgendwann eine Zeit lang nur im Schatten leben. Okay. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das so in Balance hält, dass man das so mhm. beides mitnimmt, beides, ja. das ist auch die aktuelle, Astro, aktuelle Astrologie ganz wichtig in, diesem, in, diesem, in dieser Löwezeit, in der wir noch sind, es ist unglaublich wichtig zu akzeptieren, was ist, mhm. anzunehmen, was ist, weil wenn ich immer nur hergehe in meine Spiritualität und dann sage, da gibt es noch eine Baustelle, da gibt es noch eine Baustelle, mhm. das muss ich auch noch ändern, dann bist du ja nie in der Akzeptanz, dass das auch Teil von dir ist. Mhm. Stimmt. Ja. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil irgendwann, und die Phase hatte ich auch in meinem Leben, bist du nur noch dabei, ständig an deinen Baustellen rumzuschrauben. Mhm. Wo du dich dann richtig durch den Schatten durchwühlst und wühlst und wühlst. Statt einfach auch mal zu sagen, ist halt so. ich habe mein ganzes Leben ja. mehr Zeit. Ja. Ich muss es jetzt nicht alles nee. sofort machen. Ich muss nicht sofort alle meine Baustellen ja. hier gelöst haben. Ich darf sie auch lieben lernen.
0: Das stimmt. Aber da sind wir dann wieder am Anfang mit der Gesellschaft, weil man will ja mhm. Familie, Kinder, auch Häuser mhm. bauen Und ja. wenn man da denkt, oh Gott, das ist noch die Baustelle und da sollte ich mich doch mal auf die Liste schreiben für ein Grundstück, damit das genau in den Zeitplan passt. Ja,
1: ja das stimmt. Ja. Da müssen wir auch Vertrauen ins Leben haben. Ja. Weil das Leben bringt dir die Situationen, dann, wenn es für dich der richtige Zeitpunkt ist, die zu lösen.
0: Mhm.
1: Also ich bin eine Zeit lang auch hergegangen und habe nach meinen Schatten gesucht und gesucht und gesucht. Das wird echt auch anstrengend. Ja. Und das ist auch da, wo dann viele von diesem, ah, oh, es ist ja alles gut, in eine Depression fallen. Mhm. Ja, Klar. Also dieses, diese Werkzeuge, die wir da gerade vom Kosmos bekommen, die sind mit Bewusstheit einzusetzen. Mhm. Ja. Weil sonst fallen wir ja im Prinzip wieder ins gleiche Muster, wie du gerade gesagt hast, mit der Gesellschaft, die mhm. dann auch du musst, du musst, du musst, halt auf spiritueller ja. Ebene. Und dann sind wir immer beim same, same Thema. Genau. <lacht> genau. Ja, toll. Ja.
0: Wirklich, wow. Das habe ich doch noch mehr gelernt. <lacht> mehr mitgenommen als gedacht. Ähm, ja. Genau. Doch, die meisten Fragen hast du jetzt eigentlich schon vollkommen für mich beantwortet. Okay. Ich habe jetzt aber doch noch eine Frage. Ähm, welchen Ratschlag möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Also gerade unseren Zuhörern, die diesen Podcast hören.
1: Hör dir selber zu. Hör dir zu. Wir bekommen im Alltag sehr viel mehr Informationen von unserer Seele zum höheren Selbst, inneres Kind, mhm. nenn es, wie du möchtest, als wir uns bewusst sind dieses stiller werden, das uns diese Corona-Zeit ja so ganz wunderbar auch gezeigt mhm. hat, dieses ähm, in sich ruhen hilft uns da ganz arg, sich nicht von den äußeren Dingen so sehr beeinflussen lassen. Da eine kleine Anekdote. Ähm, von einem Lehrer, den fand ich ganz, ganz toll. Der hat eine Glasschüssel mitgebracht und hat äh, Tennisbälle reingelegt. Mhm. Und sagte, das sind die wirklich wichtigen Themen im Leben. Das ist deine Gesundheit, Familie, äh, Partnerschaft, Beruf und Finanzen. Okay. Mhm. Also fünf großen Themen im Leben. Und dann legte er dann äh, Golfbälle dazu in dieses Glas und sagt ja, das sind jetzt so die Randthemen die verschiedenen Beziehungen die du hast die verschiedenen Berufe die du hast die verschiedenen gesundheitlichen Themen die in deinem Leben auf dich warten und dann hat er Gieselsteine reingelehrt gesagt so und das sind so das sind so die die Themen die Herausforderungen die in deinem Leben auf dich zukommen und am Schluss lerte er Sand rein. Sag, das sind die vielen, vielen, vielen Gedanken, die du dir machst. Mhm. Und wenn du dich jetzt die Priorität andersrum gesetzt hätte und gesagt hätte, ich lerne zuerst den Sand rein, hätten dann die großen Themen des Lebens noch Platz gehabt?
0: Glück nicht. Ja. Ja.
1: Das fand ich so ein ganz, toller, ja, das ist sehr schön. ganz tolles Bild mhm. von diesem Lehrer, ähm, ja, der dann einfach auch ganz klar aufgezeigt hat, halte dich an den wichtigen Themen des Lebens fest. Bleib bei dem, was wirklich wichtig ist. Lass dich von diesen ganzen vielen kleinen Alltagsgedanken nicht bestimmen. Das
0: stimmt. Weil Komm, die wahrscheinlich ja. auch viel mehr Gewicht haben
1: ja. als dann die Großen. Und die wichtigste Alltagsübung ist einfach im Hier und Jetzt zu sein sich nicht mit der Vergangenheit aufzuhalten, nicht, nicht zu viel über die Zukunft nachzudenken. Mhm. Natürlich muss man planen und organisieren, damit die Dinge dann auch so klappen. Ja. Aber oft sind, da, sind das ja dann eher Sorgen. Sorgen, dass man in der Vergangenheit was mhm. falsch gemacht hat. Sorgen, dass in der Zukunft was nicht so läuft, wie ja. man das gerne hätte. Und hier wirklich herzugehen und zu sagen, sich öfter fürs Jetzt zu entscheiden. Das ist schön das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte.
0: Super. danke schön. <lacht> Doch, wirklich, wow. Also ich glaube, die Geschichte wird mir noch in Erinnerung bleiben. <lacht> die hat jetzt ja. so richtig... <lacht> ja, ja.
1: Wow. Toll. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Eine ganz wichtige ja, Lebenslektion auch. Schön. Ja.
0: Danke. Also danke für deine Zeit heute, <lacht> die sehr, du dir genommen gern. hast. Ähm, ja, wirklich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja auch.
1: <lacht> wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ja, toll. Absolut. Ja, es gibt viel zu tun. Und ähm, ich freue mich halt auch ganz besonders darüber, dass ich das machen darf. Ja. Dass ich äh, Coach sein darf. Meine Herzensangelegenheit für alle, die da draußen, die tatsächlich selbst spüren, mhm. dass sie helfen möchten, dass sie selber coachen möchten, Sie ähm, dürfen sich gerne melden. Das ist toll. Alle anderen ja. natürlich auch. Ich bin natürlich für <lacht> euch da, egal ob für Einzelsitzungen, Workshops, ja. aber auch die Ausbildung, mhm. die mir tatsächlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die Menschen sehen dass ganz viele dieses Heilerpotenzial haben, mhm. dass es das jetzt auch braucht in dieser Zeitqualität, in dieser schnellen Änderung, ja. braucht es einfach mehr Menschen, die sich trauen zu sagen, ich helfe gerne. Mhm. Ich bin da durch, jeder hat eine ganz individuelle Heilerkraft, ja. ein, ganz individuelle, ein ganz individuelles Talent und jeder hat eine ganz individuelle Art und Weise, wo dann genau die Person, die Person anzieht, die miteinander in Resonanz gehen. Die dann passen, ja. Die dann passen, die füreinander bestimmt Super, sind. Ja. Das weiß ich einfach, dass ich das nicht alles abdecken kann, eigentlich ja. meine Aufgabe ist. <lacht> Deswegen ist es mir wichtig, den Menschen zu zeigen, wie sie durch so eine Ausbildung anderen Menschen helfen können. Das ist toll. Wie,
0: wie kann man dich denn erreichen? Kann man dir schreiben? Kann man hast genau. du über deine Homepage?
1: Genau, ich habe eine Homepage, die heißt my life Essenz.com schreibt sich Mai, wie man spricht, minus mhm. live, minus Essenze auf Deutsch.com. Mhm. Ja. <lacht> da könnt ihr mich erreichen. Ihr könnt mich aber auch einfach anrufen unter 0176 661 65010. Ähm, am besten telefonisch, da kann ich euch eure Fragen gleich beantworten. Mhm. Ähm, ich bin lieber für ein ein gutes Telefonat wie äh, 500 ja, e was geschrieben wird, auf jeden Fall ja. da könnt ihr euch gerne informieren auf meiner Homepage findet ihr das ganze Angebot schaut einfach vorbei, kommt einfach vorbei, ruft einfach an ja. wenn es euch interessiert, egal was von diesen vielen Dingen es ist viel im Wandlungsprozess Wir Menschen dürfen große Schritte gehen und am besten tun wir das gemeinsam das stimmt, hast du recht. Schön.
0: Also nochmals vielen lieben Dank. Danke. Ich habe zu danken, das war wirklich toll. Hat Spaß das gemacht. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne Und wieder. Weil du das auch so, so ausstrahlst. Also mit dir nehme ich das auch komplett ab, weil du das genauso ausstrahlst, was du hier heute mit mir darüber geredet hast.
1: Ja, ja, toll. danke. Okay. Ja, das ist das schönste Kompliment. Total,
0: ja. Cool. ja. Sehr ja. schön. Super. We'll you